0: 今天我们继续来聊音乐的调色板。在音乐历史上呢，不少的作曲家探索视觉和听觉之间的关联，但是音乐始终是一个抽象的艺术，所以我们无法来用抽象的语言表达具象的对象。不过呢，还是有很多人认为啊，我们的听觉其实和视觉是紧密关联的。这种紧密程度，到了可以将一部作品看成是一种色彩的这样的一个境地。我不知道你是否能够认同，我个人呢有一点怀疑。比如有研究认为啊，莫扎特的音乐每一步都可以赋予它不同的色彩色调，比如他的第一长笛协奏曲被认为适合。呃，明亮的黄色或橙色相关的，而它的安魂曲呢，则是和，呃，比较暗的灰色相挂钩。那就比如说这个安魂曲吧，对我来说啊，其实是一个黑色和蓝色的结合。为什么这么说呢？呃，其实这个原因就是我在呃很早的时候接触到的一张安魂曲的录音。那么这个录音的封面呢，就是，呃，由蓝色和黑色组成的。我想很多朋友都听过那张卡拉扬指挥柏林爱乐乐团的，呃，一张《天使的背影》构成的安魂曲。那那张唱片可以说真的是让你有一种视觉上的连接。但仔细想来呢，这并不是你直接从音乐当中获得的，只是你因为，呃，最早的时候有这样一个视觉印象。所以呢，呃，愿意这样去相信这部作品是这样的，那只能说明啊，唱片公司它的设计、它的配色、它的配图是合理的，是合情的。我们可以试试做一个互动，你听听我现在为大家播放的这一段我们节目当中经常使用的电乐吧，它是什么颜色呢？好了，回来，我们今天其实为大家要介绍的是另外一部和色彩有关的作品，又是一位作曲家，他试图和颜色视觉有着一种强烈的，关系。但是呢，他和我们之前介绍的斯克里亚宾不同的是，很多东西可能不是出自于直觉，而是出自于一种，呃，比较多理性的建构。为什么这么说呢？因为我一直觉得斯克里亚宾是非常直觉，非常的。不经过理性的思索，而是通过纯粹感性的方式去感知他所能够体验到的那一些旁人无法感受到的东西。这种超凡的体验，那构成了他的艺术的一个核心。而是我们今天接下来要介绍的这一位呢，其实这位作曲家，我觉得更多的还是在功能利益上，他有这样一个呃比较有目的性的想法。那么，这位作曲家呢，叫做呃阿瑟布里斯。那么，阿瑟布里斯呢，是英国的近现代的作曲家。那么，生活的年代呢，离我们呢，呃，其实相对近一些啊。跟斯克里亚宾相比呢，算是半同期的一个作曲家，一八九一年到一九七五年。那么，这一位作曲家呢，呃，他呢，其实一生当中写作。成功流传的作品并不算多，但是呢，呃，今天我们为大家介绍的可能算是他的代表作了。那这个作品呢，就是呃他的《颜色交响曲》。这个《颜色交响曲》啊，那也是他非常重要的一部作品。那尽管呃在他在世的时候呢，并不是特别多的演出，但如今呢，也开始的有人在录制唱片和在现场表演。很有意思的就是，他直接想用交响乐的方式来描绘一种色彩的个性。那我们首先呢，就来听一听第一乐章。呃，我也不跟大家说这是什么样的一个色彩，先可以做一个感性的认知，猜测一下这到底在描述什么样的颜色。刚才我们听到的这一段呢，其实是以紫色作为标题的。我不知道大家有没有感受到。呃，如果我是盲猜的话，我没有自信能够猜出这是什么颜色。不过，这个作品呢，的确是在描绘一种性格特质，而这种性格特质可能对于一些呃符号学啊，或者说是作曲家本人的文化背景上，是可以解释得通的。《颜色交响曲》啊，这个作品呢，创作于大概一九二一到一九二二年之间，也就是距今一百年左右的时间。那当时呢，是呃老前辈英国的著名的作曲家艾尔加违约的，那么希望呢这部作品能够在某一个音乐节上进行演出。年轻的这个布里斯在自己的老师温威廉斯的这个帮助监督之下完成了这部作品。作品本身呢，也结合了一些其他的呃来不同的来源的一种啊、呃、音乐元素。那可以说呢，是一部呃很认真创作的，但是也算是一部呃青年作曲家的一部呃挑战之作。四个乐章有四个颜色，而每一个颜色呢，其实代表的是一种石头，它并不是一个。纯粹的颜色，比如说紫色，它并不是指啊、呃、我们日常当中看到的某一种紫色，而是紫水晶的颜色。那后面呢，其实每一种颜色背后都有一种啊、呃、石头存在。那么，正是这样一种文化含义呢，赋予了这一些呃作品一个本质上的东西。其实，它不仅仅是一个颜色的交响曲，也是一个。带有色彩的这一些宝石的，呃，一个交响曲，所以它更是用一个，嗯，描述性格的方式呢，在诠释每一种宝石它所蕴含的气质。那第一种紫水晶，它就是比较，呃，尊贵的，代表一种死亡壮丽的感觉。所以呢，你听到这第一乐章有一些庄严的成分在里面，是一个比较优雅的慢速的乐章。第二乐章呢是红色，那一说到红色就会想到红宝石，那么红宝石呢是一种欢乐的，啊、呃、是一种欢庆的状态，那同时呢代表着一些勇气呀、魔力呀等等这样一些很积极的色彩，而音乐本身呢也是一个比较生动的快板，你可以听到里面呢有一种类似于斯特拉文斯基一般有野性的，呃欢愉的声音在其中。三乐章呢是一个蓝色的乐章，那这个蓝色呢，当然我们就会想到水啊，想到一些，呃，天空啊等等。嗯，在这个乐章当中呢，其实是代表一种蓝宝石的气质。蓝宝石是什么气质呢？是一种比较高贵的，但是又有一点感伤的。同时呢，呃，让你想到刚才我们说到的，啊，蓝蓝的河水、海水、湖水，或者说是。湛蓝的天空等等。那么，所以呢，这个乐章也是一个比较平静的乐章，同时呢，用到了一些呃音效和和声呢，是希望能够营造出在水面上泛舟的这样一种场景。尽管呢，音乐本身写得很美，呃，也用到了许多巧妙的现代的和弦，让你觉得呢，在不和谐的这些音当中呢，也造出了一种美感。但是这部作品在当时首演的时候并没有获得很大的成功，呃，以至于呢，后来有很多年它都是沉寂的。布里斯呢，创作这个作品，并且亲自指挥了1922年在格洛斯特音乐节上的一个首演。那么这首演呢反响就很一般，当时主导音乐节也是邀约这部作品的作曲家艾尔加呢就给出了一个评价，说它是一种呃让人感觉到不是很舒适的一种不和谐，一种现代感。呃，也因此呢，就是这个作品呢并没有获得很多的呃认可，即便呢作曲家还把这部作品献给了当时非常重要的指挥家鲍尔特。似乎呢，我们也没有找到鲍尔特录制这部作品的记录。呃，但是作曲家本人在五十年代的时候呢，指挥伦敦交响乐团录制过一个版本。那之后呢，还有其他的版本问世，所以呢，给我们留下了现在可以参考的一些材料。但是呢，我们接下来呃，为大家还是想介绍最后一个乐章。这个乐章是绿色。那么绿色的这个乐章呢，代表着一种呃希望。青春、春天的气息也是很容易让我们想到的。这是一个双重赋格，有着非常强的张力，而且呢，呃，也发展到了整个作品的一个高潮。这个一说到绿色，其实它的这种呃气质，呃，也会让人想起一种宝石，这就是呃绿刚石。那最后呢，还是带着一种胜利的情绪来描绘这种石头。给大家带来的感受。好，我们今天节目呢就以这个乐章来作为结束。下期节目我们接着分享好听的音乐。